0: Ik vond het geweldig om op de set te staan en om, uh, ja, om, het in, om het gewoon echt te zien worden. Dat was een van de mooiste belevingen die ik ooit heb gehad. Je luistert naar
1: Liefderatuur. Een
0: podcast over het allerleukste
1: en liefste genre binnen het boekenvak. Feelgood. Mijn naam is Suzanne Musquet. Ik ben Feelgood-auteur en ik praat elke aflevering met iemand die iets met Feelgood heeft. Want wat maakt dit genre nou zo leuk? Ik weet dat... Jij weet dat misschien ook en mijn gast van deze aflevering weet dat zeker. Deze keer spreek ik met Chantal van Gastel. Chantal van Gastel! <laughs> Hi. Hallo. Wat fijn dat je er bent. Ja, vind ik ook. Dankjewel. Wat leuk dat je... Dat je jij bent een, een, een veel gevraagde gast voor, uh, voor dit seizoen. Um, toen ik afgelopen seizoen uh, had afgerond, hoe was het? Komt er een tweede? Want we willen
0: allemaal heel graag dat Chantal van Gastel aanschrijft. Echt, nou, dat vind ik fijn om te horen. Ja, toch? Nou, ja. Ik dacht ook wel gelijk toen ik jou uh, het eerste seizoen zag, toen van nou, dan moet ik ook een keertje bij zijn. Toch? Dus dat is helemaal wederzijds. Nou, dus dat is bij deze hebben we dat nu. Dus ik ben heel blij dat je, dat je er bent. Um, Chantal, ho
1: hoe gaat het met je allereerst?
0: Ja, goed. Ja? ja. Ben je lekker met uh, nieuwe projecten aan het springen? Altijd, eigenlijk. Ja. Ik ben altijd bezig met nieuwe projecten. Um, ik heb net vakantie gehad, dus oh, dat is ook wel weer fijn. Dat was echt heel lang geleden, jaren geleden. Dus dat was ook wel goed. Maar in mijn hoofd was ik eigenlijk nog steeds ook wel met allerlei weer projecten bezig waar ik ook weer zin in heb om mee verder te gaan. Ik had mijn laptop ook meegenomen om door te kunnen schrijven. Daar is dan toch weinig van gekomen, moet ik zeggen. Ja, heb je, kun je het dan wel een beetje loslaten van... Ja, toch, toch wel toch lastig. Vakantie. Maar ik was ook met mijn familie en uh, uh, dan moet je toch ook een beetje sociaal zijn. Ja, ja, dan
1: kun je dan je, je kunt dan wel zeggen, jongens, ik ben even drie kwart van de dag niet in de ja. buurt, maar het is wel net zo gezellig als je erbij bent. Als, als je, je het bent. dan toch doet, dan kun je het
0: beter een beetje goed
1: doen ook, hè? Maar een schrijversbrein staat nooit stil. Nee, dus dan ben je toch wel een beetje zo nieuwe ideeën en zo. Ja.
0: ja, ik vind het toch altijd. Ik ben eigenlijk altijd wel aan het schrijven in mijn hoofd. Ja, ik kan nooit echt stoppen, ook niet. Uh, ik vind het ook altijd lastig. Mensen zeggen ook wel eens van... Oh ja, hoeveel uur werk je of zo per week? Ik kan het echt niet zeggen. Want ik ben eigenlijk altijd aan het werk. Het ja. ja. is gewoon lastig. Je kan dan wel een beetje meten... van hoeveel uur je daadwerkelijk achter je laptop zit. Maar in je hoofd ga je toch altijd door? Ja, absoluut. Dus ja, nee, wat dat betreft. Ik zelfs op vakantie ook nog gewoon... Uh, af en toe wel... Uh, Even als het kon, die laptop er nog bij. en Even wat uittikken. En ja, gewoon in je hoofd, weet je wel. Je hebt vaak toch al ideeën waardoor je denkt van... oh, dan ga ik hoef je misschien niet op dat moment dat je daar al mee aan de slag gaat. Maar het zit er wel en je hebt het zaadje al geplant voor een volgende... Noteer jij ideeën wel?
1: Heb je, of zeg je van, oh, maar ik onthoud dit. Dit zit allemaal in mijn hoofd. Hè? Ja,
0: me, me, meestal onthoud ik het. Maar ik probeer ook altijd wel eventjes een globale notitie te maken. Want je zal altijd zien dat net als je denkt, ik onthoud het wel... Dat het je het kwijt bent. Ja. Dus dat uh, ja, gebeurt wel eens. Dus dat, dat ik ook wel eens gewoon wekenlang een bepaalde zin voor een dialoog of zo in mijn hoofd heb. En dan Denk ik, oh die heb ik wel. En dan, zodra je hem wil gaan schrijven, dan denk je, oh wat was die nou precies? Ja, ik
1: herken dit heel erg. Ja, Ik zeg altijd tegen mezelf, oh nee, dat onthoud ik wel. Ja. En dan vervolgens denk ik, oh dat ben ik dan toch vergeten. En dan, dan weet je
0: dat je iets vergeten bent, ja. maar niet wat het dan was. Precies. Vaak komt het wel terug, moet ik zeggen. Meestal, als je er dan eventjes niet meer actief aan denkt, en dan ja. ben ik gewoon bezig met een ander stuk, en dan valt het ja. toch. Een goed idee komt vaak toch wel, laat zich dan toch niet wegjagen, ja. denk ik. Maar... Ja. Nou,
1: gelukkig maar. Ja. Dat, uh, en over goede ideeën gesproken, jij hebt een heleboel goede ideeën, want uh, jij bent veelgoed auteur Jij bent bestseller-auteur, mag ik zeggen.
2: Ja.
1: Um, een aantal van jouw boeken zijn ook verfilmd. Dus ja. het leek mij ontzettend leuk om het te hebben... over bestsellers en boekverfilmingen. Ja, nou, daar voel ik me wel bij thuis. Ja, <laughs> ja toch? Ja, laten <laughs> het wel doen. <laughs> ja. um, en onder andere wat ik zeg, jij bent dus veelgoed uh, auteur Dus jij, hebt, jij, moet, jij moet... Jouw eigen veelgoedmoment. moment Jij moet toch momenten hebben... die zo in jouw
0: leven... zo uit een feelgoodboek zouden kunnen komen. Oeh, ja, nou, daar heb ik wel even over na moeten denken. Eerlijk gezegd. Ja. ja. Ik zat toch wel te... Want kijk, in een, uh, in een film heb je ook... Je hebt, je hebt beats in een film. Hè? En dan heb je de Cute. Dat is als, het, als ze elkaar ontmoeten. En dan, maar zo heb je dus ook... De, the dark night of the soul. And all is lost. Dat is zeg maar op drie kwart van het moment van de ah, film. Ja. Als je het over boekverfilmingen hebt... Dan, dan dat alles misgaat. Ja. Nou, dat stukje heb ik vaak wel. Oké, ja. <laughs> oké. Okay, okay. Maar dat dan ook alles weer goed komt, zeg maar. Op de manier waarop je dat in een feel good, daar zit het dan soms nog wel eens op te wachten. Ja. Maar hoewel ik ook niet echt kan klagen, hoor. Ik heb ook wel wat mooie, wat mooie momenten in mijn leven gehad. Um, zoals bijvoorbeeld ook boekverfilmingen en, uh, en het, het kunnen... ...kunnen leven van het schrijven... ...dat zijn allemaal momenten waarvan je denkt... ...ja, dat zou, ook, zou ook in mijn boeken zo, zo kunnen gaan natuurlijk. Iemand die zijn droom waarmaakt... ...en in één keer ja, zijn baan op kan zeggen... ...en kan doen waar hij van houdt... ...is een rode draad in mijn werk. Ja. Um, en wat ik ook wel leuk vind... ...is dat, ja, toch in zwaar verliefd bijvoorbeeld... Je hebt dat het ISA-momentje waar veel lezers het over hebben, ik, ik, heb, dat is, ik weet niet of, jij dat, of jou dat wat zegt. Jij, je kent het boek waarschijnlijk wel. Zeker, en veel. absoluut. Ja. Maar um, ja, toen dat boek eigenlijk verscheen, ISA werd al best wel snel in het hart gesloten bij heel veel vrouwen. En op een gegeven moment werd dat een beetje een begrip. Dat is echt een ISA-momentje. En dan kreeg ik ook allemaal van lezeressen, ik had dit of dit meegemaakt, echt zo'n ISA-momentje. Dus zeg maar het feel-good moment is vaak voor mij ook wel een ISA-moment. Maar dat komt meestal dan voor... Uit een beetje een stuntelige actie of zo. Of iets waarvan je je dan denkt, oh, iets genants. Mm. <laughs> ja. en, en dan um, kan je daar met z'n allen eigenlijk heel erg om lachen. Omdat het herkenbaar is. Alle sportschoolmomenten zeg maar in het boek die zijn ook wel een beetje uit eigen beleving uh, voortgekomen. <laughs> uh, Bram bijvoorbeeld, de, de, de sportinstructeur. Dat is echt uh, yeah, zo'n... Uh, zo Zo'n type wat, nog, wat helemaal niet weet wat het is om niet in shape te zijn. En als je mm -hmm. daar dan komt, terwijl jij best wel onzeker bent over jezelf. Dat zijn allemaal momenten die ik wel uit mijn eigen leven een beetje heb geleend. Ja. Met een, een, een inspiratie twist natuurlijk. Ja. Maar uh, nou, ik had een beetje zitten nadenken om één anekdote een beetje naar voren te halen. Die dan eigenlijk helemaal niet in mijn boeken zit. Maar wat misschien wel leuk zou zijn om... Uh, uh, om, om daar nog eens een keer, maar ik weet eigenlijk, het wordt misschien meer een mysterie dan een Goods, dacht oh, ik. Nou, ik, uh, <laughs> ik ben ontzettend geïntrigeerd, dus uh, vertel, vertel. Ik zal, ik zal het even kort proberen uit te leggen. Het ja. is dus alweer een hele tijd geleden, ik was in de twintig, ik was net aan het schrijven. Mijn eerste boek was uit volgens mij. En ik ging naar een soort netwerkfeestje waar ik weinig mensen kende op een hele afgelegen locatie. Um, in een kasteel. Dus ik, er was een soort shuttlebus, uh, reed van het station naar, hè, naar de feestlocatie. En het was, een, het was een beetje afgelegen. Dus ik moest ook zorgen dat ik op tijd met die shuttlebus weer terug naar het station ging. Nu voel je het vast wel aankomen. Een beetje, ja. ja Ga verder, ja. Het is echt iets voor mij. Nou, ik was wel heel leuk aan het netwerken, allemaal leuke mensen aan het praten. En er was ook een leuke man. Dus daar was ik op een gegeven moment een hele tijd mee in gesprek. Dus ik dacht, oh, dat is leuk. En op een gegeven moment vergeet ik natuurlijk de tijd... En ik merk ineens dat het best wel leeg was geworden oh, ja. om me heen. En dat een heleboel mensen die bij mij in de shuttlebus zaten weg waren. Oh. Die op de, waar ik mee ook op de heenweg gereden was. Dus ik was een beetje in paniek. Dus ik ging gauw rondzoeken naar, van waar is die shuttlebus. Nou, toen was die shuttlebus dus vertrokken zonder oh. mij. En ik had geen idee hoe ik daar dus nu naar het station ja. moest komen. Dus ik was helemaal in paniek. Um, nou, in alle chaos heb ik toen nog iemand gevonden die met de auto was. En die kon mij dus nog naar het station brengen. Oh, gelukkig. Maar ja, goed. Dat was dan niet die, uh,
1: die leuke man? Nee, nou niet? ja. Nee. Ja. Dat, was, dat was dus jammer.
0: Dat zou dus in een feel-good roman wel zo zijn. Ja, ja. Dit bedoel ik dus. Het is geen follow-up. Ja. <laughs> het is zo lekker dat je in een boek alles zo kloppend kan maken. Ja. Maar dit ging dus helemaal mis. En ik, uiteindelijk uh, ben ik daarna natuurlijk... Ik, kon de, kon nog, ik was nog op tijd op het station. Maar daarna... Uh, ging natuurlijk een beetje rondvragen. Want ik had in alle consternatie geen contactgegevens met die man uitgewisseld. Maar ik had wel, ik wist waar die werkte. En ik had na We hadden allemaal zo'n naamtag. Dus ik dacht, ah, dat komt wel goed. Dus ik vraag ja. gewoon een beetje rond. Maar ik begon dus aan uh, alle mensen die ik zo'n beetje kende. Uh, rond te vragen: van, hé, hey, <coughs> wie is hij? Ja. En niemand kende hem. En toen heb ik op een gegeven moment. Uh, had ik het met iemand anders over. En die, die kende wel het bedrijf waar die werkte. Maar zei ja, maar degene. Nou ja, de, hij zou dan de directeur zijn. Die directeur heet heel anders. En toen ging ik een foto zoeken. En dat was ook een heel ander persoon. Hmm. Dus nu, ik weet niet op de dag van vandaag niet wie die man was. Oh. En nu denk ik dus dat het een kasteelgeest was. Nee, echt? Ja. <laughs> Oh wauw! Ja, want dat verklaart ook waarom hij mij geen lift kon geven, toch? Ja, ik bedoel, dat hij is was volgens waar. mij niet echt. Ik heb hem gewoon. Ja. Oh,
1: dat zou wel echt. Dan wordt het een keer een heel ander verhaal. Een, heel het ander verhaal, een spookverhaal, ja, een soort. Ja, maar, de, maar. toch, want je zou dan inderdaad zeggen, was die man een soort partycrasher of zo, ja, of was die ik dan? Maar hoe komt dan aan die plakker? Zo'n gejat een...
0: bij de ingang. Ja, en dan precies.
1: Toe... Ja, dan was die directeur was er dan toevallig niet ja, of niet. Ja.
0: Oh. Ik weet nog steeds niet hoe het zit. Het is inmiddels. Nou, meer dan twintig jaar geleden, dus ik kom er oh, ook niet meer achter, denk ik. Wat zonde. Oh. Maar dit zijn wel dingen waardoor je dan toch weer denkt, oh, ooit kan ik daar misschien nog wel eens iets mee. Ja, ja. Heb je het ooit, het zit niet in
1: een van jouw boeken? Toch? Nee, het zit niet in mijn boek. Nee, nee. nee ik
0: gebruik vaak wel uh, van die gekke voorvallen. Ik heb hier nog nooit, uh, nee, nog niet de, de, juiste, de, de juiste wending aan kunnen geven, ja, denk ik. Ja. Misschien vanwege dat, het idee dat ik toch denk dat het een, dat het een, een, een geest is ja, geweest. En dat weet niet hoe ik dat nou heel soepel ja, hoe, heel hoe, hoe verwerk je
1: dat dan in een, <laughs> ja, dat is inderdaad wel waar.
0: <laughs> ja, maar toch, want je hebt het
1: over, uh, dat is inderdaad echt al wel lang geleden. Jouw eerste boek. Uh, verscheen in, ik heb hier staan, 2008. Klopt dat? Ja, klopt. Dus dat is echt al 15 jaar geleden.
0: Ja. Dat is ik, echt lang. Ja, ik ben echt een... Uh, ja, de, de, Je bent een oude de, rot de, in de het vak. Rot, de oude rot is de slag veel goed schrijvers. Ja, inderdaad.
1: echt waar. Ja, ja, want jij bent een van de allereerste Nederlandse veel goed auteurs. Ja, klopt. Wat ja. toen zelfs nog chick-lit was. Chicklid, uh, ja.
0: ja. Dat was toen uh, de term. Ja. Chick-lit.nl was toen ook heel groot natuurlijk. Ja, de website, ja. dat was helemaal net uh, hot and happening. En uh, ja, we hadden Sophie Kinsella, Bridget Jones. Dat uh, was net in, uh, in opkomst. Um, ja, en Astrid Harrewijn had net haar, haar debuut gemaakt. Ja. En in haar, net daarna kwam ik. Dus ja. wij waren een beetje zo tegelijk de... Een soort van grondleggers zou je bijna En, en kunnen... hoe,
1: hoe ben jij daarbij gekomen? Dacht je gewoon, ik wil een chick -lid schrijven en...
0: Uh... Ja, ik, ik heb mijn hele leven al geschreven als kind. En ik dacht ook altijd, ik dacht altijd, je wordt als schrijver geboren of zo. Dus je kan, um, je moet daar soort van voor weggelegd zijn. En je, ik, ik wist niet dat je daar beroepsmatig keuzes in kon maken of zo, om daar naartoe te bewegen. Ik dacht dat iedereen zo'n soort van, uh, ja... Uh, ...uitverkoren was of ja. zo... ...en dan automatisch schrijven werd. Ik snapte niet hoe dat werkte. Ik ken dan natuurlijk alleen Roald Dahl... ...en alle grote uh, ja, in ja. Waar ik van, uh, ja ...waar ik heen het werk van verstond. Dus ik had geen idee hoe ik dat moest doen. Maar, en ik kon mezelf ook niet echt plaatsen... ...want ik dacht, nou ja, mijn talent... ...wat is mijn talent dan? Ik snapte niet zo goed wat ik, wat ik zou kunnen schrijven... ...want ik, ik las natuurlijk ook heel veel... ...ik had alle talen in mijn pakket. Dus... Ja, alle literaire werken die je dan leest voor school. Ik had niet het idee dat dat nou... Ja, dat is geen veel niet Nee, dat, is niet dat echt was niet uh... wat, ik, wat in mijn belevingswereld speelde en ja. wat ik schreef. Dus ja. eigenlijk kwam dat doordat dus de boeken van Bridget Jones en zo... uiteindelijk bij mij uh, onder de aandacht kwamen. Toen dacht ik ineens van, hé, hey, maar dit bestaat wel wat ja. ik wil doen. Ja. Ja. En toen um, dacht ik, maar als dat dan daar kan... dan moeten we dat toch ook in Nederland kunnen doen. Ja. En zo is het eigenlijk een beetje gekomen dat ik toen... Ja, toen kwam Isa... Het ja. idee voor, voor zwaar verliefd. Ja. Um, ja, en toen had ik een beetje mijn Nederlandse Bridget Jones. Ja. Had ik bedacht. Zo, ja. zo dat, dat idee. Um, maar wel met een unieke twist. Want het, het, was, het, was, het was ook iets, iets. toch wel heel anders dan uh, de, dan, dan de, de Chick-Lit-romans uit het buitenland. Ja. Ik denk dat het ook een beetje was wat op dat moment. Uh, hier ook nog niet. Uh, ja, nog niet bij uitgevers ook. Uh, Uitgegeven werd. Dus ja. het was het juiste moment voor zo'n uh, zo boek. Want je hebt hem ook,
1: nou ja, plat gezegd, gewoon naar een uitgever opgestuurd. Toch? Ja. Met, een,
0: met een collage erbij. Klopt ja, dat? Klopt. Slashpile uh, verhaal. Dat, ja, uh, ja. 0,1% kans of ja, zo. Maar <laughs> jij bent daar gewoon uitge, uitgepikt. Zeker. Dus, ja. Ja, ja, ik heb het uh, twee keer gedaan. Ik ben eerst afgewezen en toen had ik hem daarvoor, had ik hem gewoon met een brief, zo heel keurig, zo volgens de regels die op de website stonden. Ja. Um, en en toen kreeg ik een keurige afwijzing. Ja, yeah. <laughs> dus um, uh, wel van een man. Okay. En toen dacht ik ook een beetje, hmm, ja, ik snap eigenlijk wel waarom een man misschien denkt, hmm, uh, na een paar bladzijden weet je wel, doorbladeren van ja, ik weet niet. Um, toen dacht ik, ik probeer het gewoon nog een keer. Want ik was wel heel overtuigd van mijn boek. Ja. Uh, en toen uh, heb ik die collage erbij gemaakt. Want toen dacht ik van, oké, okay, ja, misschien als het bij een man terechtkomt. Dan, dan, dan leest hij een paar bladzijdes en dan kan hij zich misschien niet echt herkennen. of zo. Ja, ik weet niet of dat dan aankomt. Ja. Dus, maar als hij die collage ziet, snapt hij in één keer wat ik wil vertellen. En toen, zo, daarom heb ik dat bedacht. Wat goed. Het was een soort van uh, ja, manier om heel snel te kunnen laten zien. Dit is het boek, hier gaat ja. het over. Dit is de vibe, dit is de sfeer. Super slim. Um, ja, en het kwam ook creatief over. Dus ze hadden ook zoiets van, oh, maar die persoon heeft wel mm. een beetje visie. En die, ja, die heeft wel een idee wat ze wil. Dus dat ja. kwam uh, ja, dat, dat was de gouden greep zo'n beetje. Ja, en, en, en inmiddels zijn we dus gewoon 15
1: jaar verder. Ja. Jij hebt inmiddels acht romans op je naam. Twee romans samen met je zus. En twee verhalenbundels. Dus twaalf in totaal. Ja. Zegt dat goed, ja hè? Ja. En um, nou ja, vijftien jaar verder. Dus schrijf je nu anders dan... 15 jaar geleden?
0: Ik dacht eerst van niet. <lacht> maar, um, nou ja, uh, ja, het ligt eraan. Bedoel je technisch of bedoel je echt op het, op het eindproduct, zeg maar? Want ik bedoel, het proces van schrijven is, is ook een beetje veranderd. Maar dat heeft ook vooral te maken door het samenschrijven. Mm -hmm. Daardoor ben ik zelf ook gestructureerder geworden in het schrijven, want ik ben heel chaotisch. <lacht> ik praat ook chaotisch. Um, ik kan ook vrij lastig gedachten ordenen als ik ze uitspreek. Ik kan heel, heel goed. Op papier overbrengen wat ik wil. Maar ik, dan heb je de tijd om te schaven. En om er heel goed over na te denken. Zeker, ja. Als ik praat, krijg ik ook alles tegelijk. En dan, dat hoor je nu ook. Dan komt dat ja, dan komt het er een heel keer snel uit. Ja, ja, precies. Um, en dan is de structuur een beetje weg. En dat um, met, 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 met mijn zus samenschrijven heeft me wel geleerd om ook meer structuur. Want dan moet je ook. Want je kan niet uh, dan gewoon zelf maar wat doen. Want dan wordt het natuurlijk chaos. Als de ander ook iets doet en... Ja, ja dat, dat kun je bot, niet zomaar bij elkaar volgen. Precies. Dus ja. je moet allebei weten wat de ander doet. Dus ik, wat dat betreft, en dat vind ik ook, en daar heb ik nu ook heel veel aan als ik solo schrijf, dat je gewoon dat ik iets meer structuur heb. En uh, daar helpt ze me ook wel bij, want ik ben er gewoon niet goed in. Mm -hmm. Maar dat is, dat is wel heel fijn dat ik in die dynamiek heb. Ik heb er ook al wat van geleerd dat ik dat, ik dat ook zelf toepas. Um, maar ook je schrijfstijl oh, je evolueert wel. Ik las staats toch een paar stukjes terug uit, een, uit de vorige boeken, en ik hou van al mijn boeken. Um, nog steeds, ook, ook gewoon mijn eerste. Um, ik moest laatst een stukje voorlezen voor um, film, beginnende filmmakers, studenten. Die wilden. We, we hadden het over van script naar. Uh, van een boek naar script. Dus ik ging een stukje uit mijn eerste boek voorlezen, uit Zwaar Verliefd. En toen schaamde me, ik me een beetje, want ik dacht, ja, dat is zo lang geleden. En dan denk je, ik zou dat nu toch allemaal heel anders ja. opgeschreven ja. hebben. Maar toen ik een stukje aan het lezen was, toen, toen dacht ik toch, oh, maar die personages zijn nog steeds. Weet je wel, het is nog steeds een heel lief verhaal en oké, okay, natuurlijk zie ik nu wel dingen die ik nu technisch gezien denk ik beter zou vertellen en ook de uh, bepaalde grapjes of zo heb je misschien ook wel eens dat als je, ja, dat dat toen grappig was, maar dat je ja. nu denkt, hm, dat zou niet meer helemaal uh, goed vallen nu, ja. weet je, dat dat soort dingen blijft, uh, dat, dat, zou je, dat zou je nu anders doen, ja. Maar, maar ja, je
1: groeit natuurlijk ook als auteur. Dus ja. Het is ook uh, jouw laatste, uh, of je nieuwste, laat ik het zo zeggen. Laatste klinkt alsof je hierna nooit meer ja. wat... Uh, <laughs> je, je meest nieuwste. Recente, <laughs> ja, meest recente. Ja, meest recente, nu we hier toch zijn. is ja, Ik wil niet zeggen, van, nou, uh, die zou dan sowieso gegarandeerd veel beter moeten zijn. Dan, het is, uh, in, in beide gevallen is het 100% een Chantal van Gastel. Ja. Maar je bent wel gegroeid ja. als auteur. En ja. Een,
0: ja. ja, en ik denk ook wat, wat fijn is, dat ik ook wel zelfverzekerder ben in... Um, wat ik wil schrijven. Dus als ik een risico wil nemen met een verhaallijn of zo. Ik vind het wel fijn om... Uh, om er toch wat diepgang ook in, in, in boeken aan te brengen. En dat zegt eigenlijk bijna elke schrijver. Niemand zegt... Ja, maar ik vind het heel leuk om een formuleboekje te ja, schrijven. Doe, doe maar lekker overplakkig dan. Ja, ja. Dus ja, dan denk je... Oh, dan komt er weer zo iemand aan met zijn diepgang. Maar... Um, ja, ik vind het wel leuk om altijd toch iets bijzonders te doen in een boek. Zodat lezers toch, ook al hebben ze altijd een classic Chantal van Gastel, dat ze toch elke keer weer denken, oh wauw, maar deze is toch ja, is anders is toch dan de vorige. Ja, precies ja. dat. Um, en ja, vroeger vond ik dat ook wel eens lastig, want dan kreeg je wel van je uitgever feedback of zelf ook zou dat niet doen, want dat is niet helemaal uh, feel good of dat past niet helemaal. Ik weet bijvoorbeeld toen ik zoekend maar uitschreef, dat er zit natuurlijk de verhaallijn van um, een oma en een... Uh, jonge vrouw in het heden in en dat loopt door elkaar heen, de eerste twee eerste liefdes en dat ene verhaal speelt zich in de Tweede Wereldoorlog af en dat was ook best wel dat ze zeiden ja in een feel good moet je dat dan doen, dat is natuurlijk ja, wordt, best wel ja. gek, dat clasht en ik dacht van ja het kan, waarom zou ik ja, het niet doen? Maar het past in dit boek, past het. Precies, ja. maar ik weet nog wel dat ik dat toen dus best wel moeilijk vond om dat soort van door te duwen, omdat ik ook dan een beetje onzeker werd, van kan, het, kan ik dat dan wel? Maar ik ben dan nu wel wat, dat, dat, dat soort dat vertrouwen groeit wel. Dat ja. je ook denkt, van ik probeer gewoon dingen en ik wil dat doen. Dus ja. ik sta erachter, dus dan doe ik dat ook. Ja.
1: En niet voor niets, want het werpt zijn vruchten af. Want jij hebt met vijf boeken in de bestseller 60 gestaan.
0: Ja, dat klopt. Um,
1: uh, de bestseller 60, ik zal hem even. Dit moeten we even uitleggen. De bestseller 60 even uitleggen. Um, dat is een, een, een overzicht uh, per week uh, van de 60 best verkochte boeken in Nederland. Klopt. Toch zeg ik dat ja. goed? Ja. Hè? En ja, dat is toch. nou ja, dat is dat is bijna een soort het summum als auteur ja, om daarin te komen.
0: Ja, het is een beetje de. Ja, zoals een top 40 no, not, not, notering voor voor een hit. Ja, precies. Ja. De, en dan heb jij dus vijf keer. Nou ja,
1: dan de bestseller 65, 5 tot 40 hits eigenlijk ja. wat dat betreft uh, <laughs>
0: gehad. Wat wat doet dat met je? Ja, nou dat, dat is fantastisch. Ja, ik vind dat ik dat je, je het legt de lat ook hoog, want je bent natuurlijk met elk boek weer uh, ja uh, wil je weer daarin natuurlijk. Ja, ja. Als dat eenmaal gebeurt, dan uh, dat smaakt dan naar meer. Ja. Um, nou ja, het is natuurlijk heel erg fijn dat uh, op het moment dat dat gebeurt, weet je gewoon dat er heel veel mensen hebben zitten wachten op jouw boek en die dat dus tegelijk hebben gekocht. Ja. Op dat moment is dat, dat, dat idee, ja, dat is natuurlijk, dat wil elke schrijver. Ja.
1: Brengt het een druk met zich mee ook? Dat je denkt de volgende moet nog beter of de volgende moet
0: ja, aan de ene kant wel. Ik ervaar het niet echt als druk. Maar het is wel, ja, het is wel een ambitie die je dan hebt natuurlijk. Ja. Je wil natuurlijk altijd uh, aan, die, aan die top dan blijven. En het liefst ook nog weer doorgroeien. Ja. Dus meestal uh, ja, blijven er toch ook altijd weer nieuwe doelen ontstaan. Als je denkt van oké, okay, ik wilde in die bestsellerlijst. En als je dat dan hebt gedaan, dan denk je ja, oké, okay, maar nu wil ik lang in die bestsellerlijst. Ja. Ja. Hey, want ik heb er volgens mij, op, volgens mij met... Uh, Drie weken of zo is het langst dat ik in heb gestaan. Dus nu heb ik zoiets van, ah, ik wil zes weken of ik ja, wil, weet je wel. Dus al, je gaat ja. dat weer pushen.
1: Ja, ja, maar dat is toch ook, ja. Maar ik denk dat dat ook uh, gewoon iets is. Ja, dat is ook een, een gezonde ambitie. Ja. Want als je denkt, nou oké, okay, afgevinkt.
0: Klaar, ja, dan, is, dat, zo, zo dan goed. groeit er weer een nieuwe wens, toch? Ja, precies.
1: Ja, ik hoor jou net zeggen dat jij uh, uh, ook samenschrijft met je zus. Um, onder andere, ons samen onder het pseudoniem Sela van Gastel. Ja. Hoe bepaal je of je... Stel, je zit... Uh, nou ja, Je bent net op vakantie geweest. Je zit aan het zwembad. Je krijgt een boekidee. Hoe bepaal je dan van... Hé, hey, die gaan we samenschrijven ja, of
0: die... Dat is wel mooi dat je dat zegt. Want dat uh, dilemma hebben we ook een beetje met... Uh, nu we hier toch zijn uh, gehad. Het idee is heel erg samen ontstaan. Met, met mijn zus ook best wel goed de hele lijn uitgedacht. En ja, dan, dan voelen we daarna eigenlijk een beetje aan van... Wordt het een Cela of een Chantal? En dat heeft eigenlijk vooral ook te maken met... Um, nou ja, kijk, dat hele veel good uh, Als we als we het echt hebben het gevoel hebben van, nou, dit wordt echt een veel good. Dan voor, voor mijn, mijn zus vindt dat iets minder interessant om, om te schrijven. Um, dus uh, dan wordt het al gauw een Chantal. Mm -hmm, ja. <laughs> uh, en, en als het uh, ja, uh, een, 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 ja, hoe moet ik dat zeggen? Bijvoorbeeld, als ik nu kijk naar bijvoorbeeld Roscoe het boek, wat we, wat, uh, wat ons laatste boek, dat is eigenlijk ook best wel een feel-good roman, maar daar zit een heartbreaking randje aan. Ja. Uh, randje. Ja, een aardige, <laughs> flinke rand. aardige flinke rand. <laughs> ja, een flinke rand. Dus dus ja, <laughs> nu met maar een behoorlijk scherp randje. Ja. Um, maar goed, dat, um, uh, dat is eigenlijk een beetje het verschil. Zij houdt een beetje meer van dat. Uh, zij, bij haar moet dat die edge wel aan zitten. Ja. Um, en um, ja, het happy, uh, warme blanket uh, gevoel, dat uh, is Chantal. Dus dat, ja. uh, dat is eigenlijk een beetje de, de richtlijn.
1: En is het dan dat ze alsnog wel, uh, zoals nu bij nu we hier toch zijn, is het dan. Dan bepaal je, oké, okay, dat wordt geen Silla van Gastel. Dan wordt het een Chantal van Gastel. Laat zij het dan ook helemaal los. En dan zeg jij, oké, okay, doei, ik ga hem
0: zelf schrijven. Ja. Of blijft ze nog steeds wel Ze als is partner? altijd betrokken met het meedenken. En uh, meestal, ga ik ga er dan dus zelf mee aan de slag. Maar zij is eigenlijk, en dat is ook bij al mijn boeken. Bijvoorbeeld bij Ik Wist Het, heeft zij bijvoorbeeld uh, helemaal bedacht dat, dat Veo... Uh, een, een tosti-truck zou hebben. En ik had een beetje een, beetje een saai personage van hem gemaakt. Met, hij zou dan een uh, man in een pak zijn... die elke dag alleen maar even voorbij de winkel schoot... op weg naar zijn... Uh... Zijn, zijn baan in de, weet ik veel, financiële wereld of zo, had ik bedacht. En zij zou dan een hele fantasie bij hem hebben. En toen zei ze, ja, waarom doe je zoiets saais? Waarom niet gewoon? En toen bedacht, en ja, dat was, dat sprak meteen zoveel meer, dat hij daar met zijn busje, met ja, zijn tosties, met die tosti
1: ja de plein ja. op
0: kwam rijden. En zij heeft van die hele goede ideeën. Dus eigenlijk heeft ze dat altijd gedaan. Ja. Dus dat zou ook stom van mij zijn om die niet te benutten. Ja, dat je dan denkt, nee, dit is nu, en hier ga ik nu zelf mee, precies, uh, mee aan de slag. Ja, ja nee, precies. Ik, ik hou bijna altijd alles al een beetje tegen haar aan. Zij is ook de eerste die het leest. En dan krijg ik feedback en soms kan die ook wel veers zijn. Ze houdt zich ook niet in. Als ze denkt van... Uh, nou, dit kan beter. Dan uh, maar dat Maar dat ook is goed. Meteen. Want dan wordt het alleen maar beter van natuurlijk. Dat is ook zo. Soms ja. is het op het moment zelf niet leuk. Ja. <laughs> en dan, dan ben ik daarna heel blij hebben jullie wel eens
1: echt discussies gehad dat je allebei staand aan de andere kant van de tafel van nou, dit kan echt niet of, uh... ja, nou ja,
0: soms wel, soms loopt het wel op ja. en dat kan met je zus ook goed tenminste ik kan dat met mijn zus heel goed ja, ja. Um, en dat vind ik het voordeel ik zou denk ik ook niet zo snel met iemand anders met een andere schrijver een, een boek willen of slash durven schrijven. Omdat ik vind, je moet denk ik... als je samen schrijft ook zo hard tegen elkaar... Ja, dat moet wel. Ja, je ja. moet die strijd aandurven gaan. Ik zou dat denk ik bijvoorbeeld met jou niet durven. Want dan denk ik, oh, dadelijk vinden ze dat me moet niet meer ja. ja. en, en, en met je zus weet je... oké, okay, nu vinden we elkaar... Ja, je bent familie. Nu, ja, ja, maar ja. is over een uur weer goed. En dat is, dat is heel fijn. Ja, precies. Nou, en,
1: en, en wat dat betreft... Uh, jullie maken samen... maak je er ontzettend mooie boeken van. Want... Uh, want uh, er zijn er nu twee onder Sela verschenen, ja, toch? klopt. Ja.
0: Yeah.
1: Uh, de eerste was een thriller. Ja, yeah. uh, een uh, psychologische thriller was het. Ik ben heel even... De, de, uh, Zonder jou. Zonder jou, ja. En uh, de tweede was Farwell Roscoe. Yep. Ja. Komt er nog, zit er nog iets in de pijplijn? Ja, nou we hebben eigenlijk
0: nog wel meerdere ideeën. We zitten nog een beetje te kijken welke kansen opkantelen. Of het een uh, Chantal de ja, gaat kant, worden. Ja, precies. Maar we hebben ook wel uh, ja, nog een aantal ideeën die we samen willen uitwerken. Maar ik ben nu op het moment eigenlijk ook best wel weer druk met een heleboel ideeën die ik solo heb. Dus we zitten een beetje te kijken van wat is nou slim om uh, eerder te gaan doen. Ja, ja. Um, je kunt je tijd
1: maar één keer uh, precies, besteden het natuurlijk. Loopt, uh,
0: soms, uh, soms loopt mijn ideeën een beetje over. Dat ik denk, ja, ik wou dat ik gewoon... Ja, mezelf soms in drieën kon delen en aan drie projecten ja, tegelijk kon ja. werken. Want okay. ik kan me altijd maar focussen op één ding tegelijk. Dus. Ja. ja,
1: je schrijft niet meerdere boeken door elkaar of... Uh... Nee, soms
0: zelfs een klein ideetje of zo, of dat ik heel even notitie maak. Maar eigenlijk zodra ik ook met één uh, een keuze maak voor een project. Want ik heb altijd wel meerdere projecten in mijn hoofd. Ja. Maar zodra ik een keuze maak, dan, dan ja, krijg je ook een soort tunnelvisie. Misschien herken je dat ook. Dat je dan eigenlijk alleen nog maar aan dat boek ja, denkt. Ja. Dan is alles wat je, wat je ziet en beleeft, in het, staat ook in het kader van ja. dat boek. Dus dan gaat eigenlijk alle energie daar naartoe. Ja.
1: Um, nu zijn er dus een aantal van jouw boeken ook verfilmd. Ja, klopt. Ja. Uh, onder andere Zwaar Verliefd 1 en 2. Juist. En ja. Ik Wist Het. Ja. Um, hoe is dat? Hoe gaat yeah. dat überhaupt? Hoe, hoe word je dan op een ochtend gebeld en zeggen ze...
0: Hé <laughs> hey Chantal, met die en die van Productie nou, dit en dit. Ja en nee. Ja en nee. Uh, ik ben heel lang bezig geweest om zwaar verliefd film te krijgen. Uh, zelf. Ik had treatments geschreven. En ik had uh, via Twitter contact gehad met, met, uh, met mensen. Uh, soms dan gebeurt er iets waardoor je denkt je denkt... Oh, hier moet ik bovenop springen. En uh, zo, heb, zo had ik met een actrice en een... Uh, een regisseur die, die, die het boek onder de aandacht hadden gekregen. Uh, contact gehad, die, die vond het heel leuk. En die wilde toen uh, daarmee uh, aan de slag. En toen heb ik daar heel veel gesprek over gevoerd. En toen zag het er echt uit dat het zou gebeuren. En toen bleef het ineens helemaal heel stil. Um, want ja, toen, toen kwam de financiering eigenlijk niet op gang. En toen ging de regisseur een ander project doen. En uh, ja, die actrice ging uh, toneel doen. En toen had iedereen het druk. En ja, vervolgens kwam het kwam ja. dat hele project niet meer van de grond. Um, toen dacht ik, ja, maar ja, nu waren we zo dichtbij. Dus toen geloofde ik er ook echt in. Dus toen ben ik zelf uh, een soort van eerste basis voor een uh, script gaan schrijven. Dat is dus een treatment. En dan heb je nog niet echt een heel scenario. Maar dan heb je een soort van de basic plot points uitgewerkt. Zodat een producent ziet, oké, okay, dit wordt de film ongeveer. Dit zijn de personages en dit gaat er gebeuren. En toen hebben we... Um, nou, de uitgever had een aantal connecties. Dus toen hebben we dat opgestuurd en gedacht van... nou, hopelijk komt daar dan wat uit. Weer een heleboel uh, positieve reacties, een heleboel gesprekken... waardoor we dachten, ja, het is bijna, ja, het gaat bijna. Dit, gaat, ja. dit gaat gebeuren, dit gaat gebeuren. Nou, toen trokken ze zich weer één voor één, vielen ze weer weg. Ja. Um, dus dat is ook een... Zo zijn we, waren we denk ik misschien vijf, zes, zeven jaar bezig. Oh, wow, Zo lang. Zo lang, ja. En toen uiteindelijk... Um, dacht ik van nou, goed, nou gaat het dus niet meer gebeuren. Want ik was het een beetje, ik had een beetje zo, het idee van nu is het een beetje op, de lijntjes die we hadden. Dan ja. kan je het natuurlijk nog weer een keer gaan doen, maar ja, meestal als partijen eenmaal nee hebben gezegd, dan gaan ze zich niet bedenken, tenzij het jaren later is en er misschien een hele opleving is. Want je ziet ook dat de romcom leeft weer op en dan gaat het in de bioscoop, heb je een hele tijd weer ander genres wat het goed doet, dus zo is daar een wisselwerking. Maar ja, toen ineens kwam dat wel dus dat telefoontje soort van. Ja. Uh, want de filmmaker die Zwaar heeft gedaan, uh, die was gewoon op zoek naar een romcom uh, En die is een beetje gaan, uh, gaan, gaan googlen. Van, uh, hij was zelf ook aan het schrijven. Maar hij dacht ook van ja, misschien is er wel gewoon iets wat ik kan verfilmen, een boek. En toen ja. ging hij kijken en toen vond hij de titel Zwaar Verliefd ook meteen. Dat hij dacht, ja, maar dit is wel wat. Ja. Um, dus daar had ik ook geluk mee dat de titel hem aansprak. Toen moest het boek natuurlijk ook nog leuk zijn. Dus ze ging zijn vrouw het boek lezen. En die was zo enthousiast dat ja. zij eigenlijk toen de doorslag heeft gegeven. En toen ja, heeft hij weer contact opgenomen. En uh, nou ja, wij hadden zo'n beetje alles klaar liggen. Want wij hadden al... Uh, Je was al lang bezig. Ja, we waren ja. al lang bezig. Dus ja. we zochten alleen eigenlijk nog iemand. Uh, en ja, en, haar, en toen, doordat hij aan boord ging en zijn connecties er weer bijbracht... Toen kregen we RTL aan boord als uh, investeerder. En dat is natuurlijk heel belangrijk. Ja. En toen, ja, toen kregen we ook een, een, ja, nog, nog een producent erbij en een distributeur. En ja, toen ging het balletje rollen. Toen ging het echt heel snel. Ja. Binnen een jaar wisten we toen, ja, hij gaat komen. Ja,
1: en dat, dat is toch fantastisch.
0: Ja. Dat is heel, mij, heel, erg, ja. heel erg, ja, dat is een droom die uitkomt. Ik wilde altijd al, bijna elke schrijver droomt... Ja, ik denk bijna elke schrijver heeft een film in zijn hoofd als hij een boek schrijft. Dat is natuurlijk ja. ook een beetje het... Uh, ja. Waarom bijna elke schrijver wil dat het ook verfilmd ja. wordt. Maar goed, niet elk boek is te verfilmen. Nee, klopt. Want voordat een, een, een boek
1: van, van drie, vierhonderd pagina's... naar een filmscript ja. voor een film van anderhalf, twee uur Zeker. vertaald is... Dat is ook nog wel even een proces. Heel erg, ja,
0: want ik merkte dat bij, uh, bij Zwaar Verliefd, en dat is, dat is mijn eerste boek, nog een vrij simpel verhaal qua verhaallijn. Er zitten niet heel veel uh, um, uh, verhaallijnen door elkaar in of zo. Het is een vrij recht verhaal na, van begin tot het eind. Wat eigenlijk ook heel goed in de formule van een romcom past. Um, dus het was, het was het, ja, best wel ideaal om te verfilmen. Maar als je dan toch ziet hoeveel werk het nog was... om van een boek, en wat ook nog niet eens zo heel dik was omdat een, een script moet je moet je voorstellen dat een, een minuut film is ongeveer een pagina in een scenario. Dus 90 à 100 pagina's is het max. Ja. En dan heb je een boek, is al snel 300 pagina's. Ja. Ik schrijf nogal dikke boeken, die zijn 400, 500 pagina's. <laughs> ja. Dus ja, dat is een. Met, met ik wist het, was het echt slopen aan het ja. boek. Ja. Ja, ja. En, en, en hoe is dat dan voor jou?
1: Hoe, ja.
0: Nou, we hebben heel erg gezocht bij, ik wist het was het echt lastig om te kijken welke verhaallijnen moeten eruit en welke blijven erin. Werk je zelf mee aan het script ook? Nou, ik zou er eigenlijk meer um, aan mee hebben willen werken, maar het is natuurlijk ook zo dat, je wil ook een nieuw boek uitbrengen. Dus ja. het kost ook gewoon een jaar om een scenario af te leveren. Um, dus ik was als adviseur betrokken. Okay. Dus dat betekent wel dat je feedback mag geven. Maar dat kan in, ja, in, in, in per film ook weer ervan afhangen. Ik heb bijvoorbeeld bij uh, Zwaar beproefd, de, de Zwaar 2 film. Was ik ook adviseur. Maar daar hebben ze weer heel weinig met mijn feedback gedaan. En in Zwaar 1 uh, had ik meer inbreng. En in, ik wist het dat ik ook meer inbreng. Um, dus dat, dat kan ook echt per project. Het is ook een beetje ja, wat zij willen. Want uiteindelijk, het financiële risico ligt bij de producent. Dus zij hebben ook de doorslag, geven ook de doorslag als er... Ja, beslissingen moeten worden genomen. Ja. En nu is wel mijn ervaring dat ze proberen om ook te zorgen dat ik tevreden ben. Mm -hmm. Dus ik heb met, ik wist het ook, uh, ja, ook scènes aangeschreven uh, en, en uh, aangedragen om te, om te zorgen dat de nuances soms net even wat beter waren. Want toevallig, uh, ja, het was ook door een man geschreven, het scenario. Dus soms heb je dan ook nog even die vrouwelijke input uh, nodig, merkte ja. ik. Ja. Um, en het, uiteindelijk was ik heel blij met hoe het gegaan was. Maar dat boek is wel helemaal uitgekleed naar de basis. En dat is ook aan de ene kant jammer. Uh, want er komt, heel, uh, er komt heel veel te vervallen. Ja. Maar ja, als die basis ook heel mooi is uitgewerkt. Ik vond wel okay. dat de hele sfeer van mijn boek echt tot leven kwam. Ja. En uh, uh, ja, als mensen dan het boek lezen nadat ze de film hebben gezien. Krijgen ze nog wat extra's. Dus voor mij werkt het alleen maar positief. Ja, Want hoe is het voor jou om dan
1: uiteindelijk... Uh, ga, zie jij de film al voordat hij in première gaat? Of? Ja,
0: meestal uh, mag je uh, een paar keertjes komen kijken. Um, op de set ook al? Of? Ik ben ook op de set uh, geweest. Nu hadden we wel pech dat met twee van mijn films, twee van de drie, wa waren er heel strenge COVID-regels. Dat had ik dan weer. Ja, dat is dan, nou ja, dan maar, dan maar bij de volgende week. Precies, ja, dan kon ik elke dag. Nee, bij, uh, bij de eerste film was ik uh, elke week uh, een dag op de set. Uh, en bij... Um, bij de andere twee projecten ben ik één keer komen kijken. Want ja, toen mocht het gewoon niet. Maar ja, ik vond het wel fijn om toch dus toen, ja, met uh, alle regels en afstand houden. Ja, maar en dat en, wil je toch ook. Je wil dat ja, toch ook precies. zien hoe dat tot leven is gebracht. Ja, en ja. Nou, toen ik ook gewoon bedoel het plein opkwam waar Mia's winkel stond. Ze hadden, voor, ik wist het ook, de hele gevel van haar winkel nagebouwd... Die, uh, hadden ze voor een bestaand huis gezet. En dat was dat, ja ik kwam zo echt mijn boek in gelopen voor mijn gevoel. Ja. Dat is wel heel bijzonder. Ja, dat is toch fantastisch. Ja. Heb je dan ook dat er bepaalde...
1: Want er zijn bepaalde mensen worden gecast. Heb jij, allereerst heb je daar invloed op?
0: Nee, op de cast heb ik helemaal geen invloed gehad. Dan werd ik ook echt buitengehouden tot alles helemaal bekend was. En toen kreeg ik gewoon... Uh, uh, dit zijn ze. Dit zijn ze. Uh, op een of andere manier waren ze ook heel bang of zo dat ik dan daar, denk ik, moeilijk over zou gaan doen of zo. Want we hebben wel van tevoren wel gesprekken gehad in de zin van hoe zie je ze voor je en wie zou je nou wel of absoluut niet willen. Dus als ik nou een heel sterk gevoel erbij had, dan, dat heb ik dan wel aan kunnen geven. Um, maar ja, verder wilden zij ook gewoon heel erg kijken naar wat zij... Um, wat zij vonden passen binnen het ensemble. En het hangt er ook heel erg van af. Want ze hebben vaak meerdere opties. En dan kijken ze ook naar chemistry reads. Van, als je deze hoofdpersoon kiest. Wie zet je er dan tegenover? Want dat heeft dan weer invloed op. Dus ze kijken ook een beetje van. Uh, nou oké. Okay, als we dan bijvoorbeeld de perfecte Isa hebben. Dan, hangt, dan, dan kan... Of de perfecte Ruben, op wie focus je ja, weet je? Wel. Wat voor, ja, wat voor persoon zet ja, je er dan
1: tegenover? Dat ja.
0: is natuurlijk ook, uh, dat is, en dat hebben zij ze helemaal zelf uh, gedaan. En ik wilde eigenlijk graag bij de audities zijn, maar het mocht dus niet. Ja. <laughs> ik zei ook van, ik ga niks zeggen, ik wil het alleen zien, ja, zo, maar ik ja. kreeg het niet voor elkaar. <laughs> ja, maar, maar toch, ik snap het wel.
1: Ja. Ik snap het wel. Maar is het dan uiteindelijk, nou bijvoorbeeld, uh, uh, hoe dan uiteindelijk Isa en Ruben zijn gecast. Um, Barbara Sloessen en Jim Bakkum. Is dat ook wel een beetje wat jij in je hoofd had als... Ja,
0: ik had helemaal niet in mijn hoofd. Maar ik moet zeggen dat ik, um, dat ik wel aan Jim had gedacht. Omdat ik hmm. gewoon zoiets had van, ja, Ruben. Ik zou niet weten wie Ruben zou kunnen spelen. En er waren dan een paar namen waarvan ik dacht... Hmm, ja, misschien die of misschien die. En Jim zat daarbij. En voor, voor Isa wist ik het echt niet... Hmm. Um, dus ik had me ook wel een beetje laten verrassen, maar het punt is ook wel, ik vind dat ook heel moeilijk. Ik heb zo mijn eigen beeld van de personages, ja. dat ik ook eigenlijk geen bestaande acteur daaraan kan koppelen. Omdat het, het is een echt mens in mijn hoofd. Ja. En ja, dan kan ik eigenlijk heel moeilijk zeggen, oké, okay, maar dat, die, dat is die of die, want nee, het is, Isa is Isa. Ja. Dus om die door iemand te laten spelen is voor mij toch altijd al een switch. Maar toen ik dus wist dat het Barbara zou worden, had ik wel meteen een heel goed gevoel daarbij. Want ik, had, ik kon het wel voor me zien. Ja. En, en dat euh, is heel fijn. Ja, dat is heel fijn. Dus ja. toen ik haar ontmoette ook, zei ze ook meteen wel van... Oh, ik ga er een eigen draai aan geven. Dus toen dacht ik ook, oeh, oké. Okay. Ja, ja. Maar ik had er wel vertrouwen in. Ze had wel... Uh, ze, had, ja, ze had mij meteen wel... Soort van, ze gaf mij meteen wel vertrouwen dat zij wel snapte... Wat dat personage bewoog. En... Ja. Um, dat ik, ja, dat voelde meteen goed. Dus toen dacht ja. ik ook meteen... Ik vond het ook leuk dat zij een, een nieuw gezicht in de romcom was. Dat zij nog niet uh, in honderd uh, ja, andere films had uh, gezeten. In, inmiddels is ze uh, gewoon echt... Ja, uh, is een beetje de leading lady van ja, de Nederlandse romcom. Ja. Dat, ja, dat, dat is dan toch, toch voortgekomen. Nee, dankzij... Ja, uh, ja, dat denk ik dan ook. Dat is ja. toch ook bijzonder maar dat ze haar verliefd daar dan uh, ja, aan de wieg heeft gestaan. Ja. Van uh, dat hele... Het is hartstikke leuk. Um, ja, en het is, het is wel omschakelen dat je ineens een echt gezicht aan je personage zet. Ja. Want dat, uh, ja, dat bestaat eerst alleen in je hoofd. Dus mag ik dan voorzichtig
1: de conclusie trekken dat als je boek verfilmd wordt, dat je het eigenlijk ook echt heel veel los moet laten. Het, ja. het, het script wat ervan Zeker. gemaakt wordt, de, uh, de, de set hoe dat wordt gemaakt en, hoe, en de personages ja. die dan tot leven worden gebracht. en Ja, dat is... Het is Waarschijnlijk nog steeds heel anders dan hoe het in jouw hoofd ja. eigenlijk ooit begonnen is. Ja,
0: absoluut. Is, is, dat, is
1: dat moeilijk? Dat loslaten? Ja, nou,
0: ik heb het voornamelijk toch ook als heel positief ervaren. Dat het, het is voor mij zijn er nu soort van twee universa voor mijn, voor mijn verhalen. Je hebt de film uh, Isa en je hebt de boeken Isa. En ik ja. heb ook nog steeds, als ik denk aan Isa, heb ik nog steeds mijn eigen Isa uh, naast film Isa. Dus ja. er zijn er gewoon twee nu voor mij. Um, en dat, dat is echt een aanvulling. Um, het, het, je moet het wel kunnen, denk ik. Ik weet niet of iedereen uh, het, het makkelijk vindt. Je hoort ook wel eens van uh, auteurs die dan uh, ja, heel boos en ontevreden zijn. En die, dat, uh, ja, die er heel ongelukkig van worden dat hun wereld zo wordt aangetast. Ja, ja. En het hangt er denk ik ook een beetje van af. Um, ja, als, het, als, het in, als het gevoel van, van je boek uh, wordt overgebracht... dan denk ik dat het voor elke auteur heel fijn is om dat tot leven te zien komen. Ja. Ik vond het geweldig om op de set te staan en om, uh, ja, om, het, in, in, om het gewoon... Echt te zien worden. Dat was een van de mooiste belevingen die ik ooit heb gehad. En je hebt een heel piepklein uh, rolletje. In, ja. uh, waar, waar kunnen we jou voorbij zien komen? Ik, in, uh, een, in een wachtkamer, geloof ja, ik? Ja, ik zit in de dierenkliniek uh, te ja. wachten, inderdaad. Met een, uh, met een hond. Dat en is Zwaarverliefd 1. Dat is Zwaarverliefd 1. Ja. In Zwaarverliefd 2 kon ik niet figureren, want uh, toen uh, ja, waren de COVID-regels, dus uh, ja. dat ging niet. En uh, toen hebben ze, wel, uh, hebben ze mijn boek uh, ja. verguld ja. in beeld gebracht. Is het in het vliegtuig? In de vliegtuigscène uh, zit iemand achter Isa het boek oh, te lezen. Een soort inception. Ja, dan, uh, heel grappig. Super ik, het, ik, ik had het bedacht, want omdat ik wist dat ik niet in kon, dacht ik: kunnen we dat doen ik als pro? Ja. Dat vonden ze ook een leuk idee. Um, en in, ik wist het. Zit ik op een bankje op de Winterfair. op het einde de slotscène, zit ik voor de winkel op een oh, bankje. Superleuk.
1: Ja, maar dat is toch superleuk dat je dan toch nog op, op, op een manier een beetje ja, deel uitmaakt. Superleuk. Van en
0: je bent inderdaad dan ook de hele dag daar en uh, ja, je ziet dan alles zo ja. gebeuren en ja, het voelt dan ook, het voelt ook heel leuk om er onderdeel van te zijn. Ja. En als jij dan nu dus nieuwe boeken schrijft,
1: heb je dan al een beetje zo in het, met het idee van, oké, okay, maar dit. Ja, dit, dit schrijf ik al met het idee... zo ja. kan die verfilmd worden. Nou, ik
0: had bij deze ook wel mijn nieuwste... had ik ook wel zoiets van... oh ja, dit is, oh, zou wel heel mooi zijn op, voor de film. En ik moet ook zeggen dat ik de inspiratie ook een beetje had... door, de, door Ik Wist Het, door de film... Uh, omdat die scène in Parijs zo mooi was met uh, Theo met ja, en Mia ja. um, ja, op de brug, de Pont Alexandre. Um, met het uitzicht op die Eiffeltoren. Toen dacht ik, oh, wauw, weet je wel, dit is zo mooi. Stel dat we een hele film in Parijs konden opnemen. Ja. Stel nou dat dat zou kunnen. Wat als ik er een boek over schrijf? Dus zich, uh, <laughs> zo is dat een beetje, ja, dat was wel een beetje de, de impuls om dit dan ook uh, als setting in Parijs te nemen. Ja. Um, en ik had al wel bepaalde ideeën voor, de, voor dit verhaal. Um, al een hele tijd en dat kwam toen samen met Parijs en zo heb je dan in één keer dat, dat, dat boek bedacht. Maar ik, ik, je, je moet, um, ik, ik kijk niet helemaal naar de haalbaarheid, want dat is juist zo fijn aan een, boek, aan een boek dat je helemaal niet hoeft na te denken of het te verfilmen is, want met een film moet je zoveel um, ja, in acht nemen, bijvoorbeeld ook met bijfiguren. Uh, je moet op, bij een film natuurlijk heel erg kijken van... oké, okay, is die rol functioneel? Want als je iemand alleen maar even een scène in moet laten lopen... en hij komt er na het hele boek niet meer terug... Ja. dan moet je daar wel een acteur voor casten. En ja, wil je een beetje een goede acteur... nodig is dat hij er is? Ja, ja. want ja, dan moet hij toch een hele dag of zo komen... en dan, dan zet je daar dan echt een bekende acteur voor neer... Dat, ja. voor één dag. Ja. Of doe je figurant. Maar dat, weet je, dus dat is allemaal best wel. Je moet een beetje nadenken van... Uh, zodra je dus ook een, een, een boek naar een scenario gaat... gaan ze ook heel erg kijken van, ja, moet die er dan uit of zo? Of heeft ze wel drie vriendinnen nodig? Of kunnen het er twee zijn? Weet je wel zo. Ja. Want ja, je moet natuurlijk dat ook kunnen kosten. En met locaties is dat hetzelfde. Als je uh, een locatie één keer terug laat komen... dan ja, moeten ze voor één keer die hele... ja, moeten ze dat helemaal afboeken... en moeten ze dat helemaal gaan scouten... en, en zorgen dat daar gefilmd kan worden. En als iets een terugkerende locatie is...
1: Ja, dat is dat dan is makkelijk. dat weer, ja. ja,
0: dus daar moet je echt heel erg over nadenken. Ja, je kunt uh, in boeken ontploffingen doen en ze naar de maan laten gaan, in ja, principe. Precies. Maar dat brengt breng het maar eens in beeld. Ja,
1: en dan gaat ze ja, nog even de hele wereld over in een wereldreis en dan gaat ze nog in
0: het epiloogje even zo, weet je wel? Ja, maar even een zes maanden. Ja,
1: precies. En dan, dan kunnen we dat ook even filmen. Want ja, dan, uh, dat is wel leuk. Ja, maar, maar, maar toch, dan heb je dus voor nu we hier toch zijn, is het dan toch dat jij. In de basis gewoon schrijver bent, want je bent er toch, je hebt er toch wel voor gekozen om er een boek van te maken. Het ja. is niet dat je dan denkt. Oké, okay, maar dan schrijf ik een scenario en stuur ik hem op. Nee. En het is nu, wel een boek. Moet
0: ik zeggen dat ik inderdaad ook wel door de film, uh, door de verfilmingen ook wel ideeën voor scenario's heb. En, en mijn zus ook. Dus daar zijn we eigenlijk ook mee ja. bezig. <laughs> um, ik vind dat, uh, dat Priscilla ook een hele goede scenario-schrijver is, bijvoorbeeld. Um, en um, ja, wij zijn dus, dus ook met ideeën bezig om, dat, uh, om, om daar wat meer uh, mee te doen. Ja. Maar ik merk ook al wel heel gauw dat ik dan toch ga denken... Oh, maar in een roman, want dan kan je vaak nog zoveel meer. Dus dan wordt dat idee toch vaak weer een, uh, ja, uh, dus toch een, weer een boek. Dus toch weer je schrijvershartje <laughs> ja. dan toch nog even een beetje... Ja. ja,
1: maar dat snap ik wel als dat... Ja, want, dat is je basis. Ja, dat zet daar ik
0: je... moeilijk uit, ja. Ja, precies.
1: Ik heb jou uh, gevraagd om ook een aantal boeken mee te nemen. Ja. Um, ...want ja, uh, als, er, als er iets is wat je als schrijver vaak ook doet... ...is het lezen natuurlijk.
0: Lees je veel? Ja, heel veel. Nou, ik moet zeggen dat ik de laatste tijd zo van aan het schrijven ben... ...dat het lezen minder wordt. Mm -hmm. Maar um, over het algemeen ben ik wel echt een... Uh, ...ja, ja verslint ik wel boeken. Maar ik ja, vind het eigenlijk wel een goed teken dat het nu voornamelijk dan het schrijven is. Dus voor, daarvoor vind ik het dan niet zo erg dat ik wat minder lees nu. Ja. Maar ik vind het ook wel jammer, want ik hou heel erg van lezen... Ja. Maar uh, ja, ik, ik vond het ook heel lastig om een paar boeken uit te kiezen. Want ik had al gauw een hele stapel van... Uh, ja, je had mijn het, uh, uh, net over dat er ongeveer uh, ja. dertig... Ja. Hebben... Ik dacht, ik maak even een ruwe selectie ja. van de boeken. Ja. En ja. toen had je er in één keer... Nee, ja, maar terecht ook, wat Precies. dat betreft natuurlijk. Want, ja, ja maar ik kan uit... ook niet kiezen. Ik vind het, kan jij een lievelingsboek noemen? Want ik bedoel, dan, dan noem ik er één en denk, oh, maar die ook ja. en die ook. Nee, ik, ik heb dan altijd dat ik zo'n
1: soort van uh, top drie-achtige... En, 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 en dan kom ik uiteindelijk ook nog op zeven andere Dus ja. dan heb je nog weer tien. Maar die is ook goed ja. en die is ook leuk. En het is onmogelijk. Het is echt heel, uh, ja. dus, dus vandaar ook dat ik, uh, ik ben blij dat je er een aantal mee hebt genomen. Ja. Want eentje is, is
0: onmogelijk. Ja, inderdaad. Um, ik... wat, wat heb je bij je? Nou, ik dacht het is wel leuk om dan ook... Um, ik heb me dan toch gefocust op de boekverfilmingen. Want dat is toch een beetje het thema van, uh, van vandaag. Uh, en uh, nou, ik hou ook wel van een goede boekverfilming. En ik ben altijd ook heel blij als een van mijn favoriete boeken verfilmd wordt. Want dat voelt voor mij ook altijd als zo, zo, zo van... Oh, dat heb, dat heb ik al ontdekt daarvoor. En dan nu ja. wordt het erkend of zo door de hele wereld. Weet je dat idee? Dat jij dat... Ben, je, ben je dan niet bang dat je dan denkt... Oh, maar het is een van mijn favoriete boeken. Doen ze het wel eer aan? Ja, dat, dat ik vind het niet zo erg. Want als die, als die niet goed is, dan dat doet het voor mij niet af aan het boek. Ik hoor, hoor van heel veel mensen dat ze, dan het, dat ze dan het beeld van het boek kwijt zijn. Ja. Ook van, um, ja, als ik dus... Um, de acteurs niet leuk vindt of zo... dan zie ik in één keer die acteurs... Ik heb dat wel als ik eerst naar een film ga... en dan pas een boek lees... Ja. dan heb ik vaak wel dat ik die acteur niet goed los kan laten. Ja. Maar dat boek bestaat al zo lang in mijn hoofd... dat is toch al helemaal mijn wereld geworden. Ja, en dan is het toch weer die twee universums... Ja, precies, je over... dan kan ik ja, het heel goed precies. scheiden. Dus als hij dan tegenvalt, vind ik het jammer... ook gewoon voor de schrijver en voor, ja. voor het verhaal. Maar dan ja,
1: dan uh, doet dat niet doe...
0: van Nee, niet aan de ervaring af. Ja. Voor mij niet, in ieder geval. Um, maar ik heb er een paar gekozen dan die ik dus wel heel goed vond. Um, ja, ik begin even met, uh, met, 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 met de, de eerste... Die die ligt dat is ingepikt van Emily Giffin. Hij heet Something Borrowed. Ja, ik wou zeggen, die ken ik inderdaad. Ken je? Ook? Ja, ja. Hij heeft ook, ik weet niet... Ja, kijk, hij is uh, niet in beeld natuurlijk op een podcast. Maar hij, dit is zo'n retro, classic, ja, het is echt zo'n... Ja,
1: dit is, zo, dit is ook eerste... een beetje hoe ook de, de eerste covers van uh, Zwaar Verliefd, ja.
0: uh, Zwaar Verguld, Zwaar Beproefd, uh, alle drie er ook uitzagen. Is, want ik heb deze ook echt toen gewoon gekocht, toen hij uitkwam. Wat is dit? 2004. 2004 oh, al. Ja. Ja, ja. ja, dat is ook echt zo'n... Uh... Dit, dit is de eerste lichting viel gewoon zo'n ja. beetje. Ja, het is ook gewoon, het is ook een heerlijke feel good. En hij is een beetje fout in die zin. Ik heb gehoord dat in Amerika die film heel erg uh, gemengde kritieken heeft gekregen. Omdat het oh. toch gaat over twee vriendinnen. En er is dan één, um, een beetje een verlegen uh, vrouw. Um, ze, in haar studietijd is ze eigenlijk verliefd op, uh, op, haar, uh, uh, ja, op, op een medestudent... Um, hij vindt haar ook leuk, maar dat weet ze niet. En dat heeft ze helemaal heeft ze niet door. En ze heeft een hele uitbundige vriendin. En die, um, daar koppelt ze hem eigenlijk aan. Omdat ze denkt van ja, ik kan hem toch niet krijgen. Dus ze uh, doet eigenlijk onbewust, uh, brengt ze hen samen. Um, ze geeft hem eigenlijk een soort van cadeau aan die vriendin. Um, en ja, dat gaat allemaal goed, maar op een gegeven moment zijn ze dus verloofd en gaat zij, uh, gaat zij die bruiloft regelen en zo, maar dan ineens blijkt dat hij haar toch ook leuk vond en dan gebeurt het dus natuurlijk, uh, komt er alle spanning en sensatie uh, bij kijken, want zij krijgen ook een... Uh, ja, de, zij hebben, hebben nacht samen. We leven mm. nacht samen. En zij voelt zich schuldig. Nou ja, goed. Het is heel smeuïg en leuk. en uh, ja. Um, ja, ik vind het nog aan de goede kant van, van, het, ja. van het morele plaatje blijven. Um, maar heel veel mensen in Amerika, daar vielen daar dus wel over. Van, ja, dat ze dat haar vriendin dat aan doet. Precies. Ja, ja. Ja, ik hou ook wel soms een beetje van die tropes hoor, waarbij het dan een beetje, ja weet je dat geeft toch spanning ja. en, en hij is ook verfilmd dan ook als Something Borrowed Something Borrowed heet hij, ja. Ja. ja en ik vind het, ik vind de film ook, uh, echt, echt super leuk gelukt, mm. hij is ook echt goed uh, ja, leuke acteurs um, uh, Darcy, die vriendin uh, die is ook, die wordt door Kate Hudson gespeeld en dat is heel onuitstaanbaar gedaan, maar echt ja. Wel op zo'n manier dat je er toch ook wel, wel van heel haalt. goed, ja. Yeah. So you love to hate her, dat. Ja, ja,
1: ja, dat is het allermooiste. Ja, ja dat is
0: het allermooiste. Uh, Emily uh, Giffin. Giffin, Emily ja. Giffin, ingepikt. Precies. Helemaal goed. Nou, dat is echt heel leuk. Ja, en dan heb ik er nog één van uh, Frederik Bakman, Een man die ja, overheet. Een man die overheet, ja. Hij is nu ook in het Amerikaanse film. Want ik ken de Zweedse film. Ja. Um, en nu is het met uh, Tom Hanks. Ja. Dus nu is hij helemaal groot uh, geworden. Um, ja, die auteur vind ik sowieso geweldig. Um, het verhaal is heel ontroerend. Een oudere man die uh, heel ongelukkig is en eigenlijk een einde aan zijn leven wil maken. Um, hij is ook een beetje onsympathiek. Hij uh, wil de hele buurt controleren. Hij kijkt of alle fietsen in de rekken staan en of al het afval goed gescheiden is. Hij bemoeit zich met iedereen. En je denkt eigenlijk, wat een nare man is dat. Maar dan gaandeweg het boek leer je meer over hem te weten komen. En dan uh, vervolgens, ja, door zij, door, ja, verhalen uit toen hij jonger was en vooral ook de liefde voor zijn vrouw... die hij is verloren. Ja, dan begrijp je ja, ineens wie hij is. Ja. En dat vind ik... Uh, het is zo'n klein verhaal. En het is um, heel groot en meeslepend voelt het, zeg maar. Ja. Ik vind dat heel mooi. Als mensen die een soort van kleine emotie universeel kunnen maken... Ja. dat probeer ik eigenlijk ook altijd een beetje in mijn boeken. Dat is mijn doel. Ja. En dat vind ik dat deze schrijver ook... dat hij dat briljant doet... En ik werd ook heel boos toen ik erachter kwam dat hij... Wat is hij? Van 1982. Ik ben van 1980. Ik had zo een beetje het ge, gevoel van... Oké, okay, dat is zo'n hele... Uh oude gelauwerde schrijver ja, die er heel veel echt, ervaring dat? heeft die kan dit dan kan je dit schrijven ja. en toen was die twee was jaar zo. jonger. Oh, verdomme. Daar je toch
1: <laughs> Ja,
0: maar echt. Dat nee. ik toch. Mm. Ja, dat kan ik dus ook. Ja, vol bewondering. hoor. ik, vond echt, maar ik, ik had zo echt het idee van ja dat is echt zo, dat is een oudere man die moet heel veel uh, doorleefd hebben wil die dit kunnen schrijven en toen ja. Ja, was die van mijn leeftijd dat was ook wel weer leuk maar... <laughs> heb je heb je allebei de verfilmingen gezien? Nog niet, nog niet met Tom Hanks. Die ga ik binnenkort ook kijken.
1: Ja, ik heb ze allebei gezien. En um, het, wat ik er zo mooi aan vind, is dat... De, uh, want het is, een, het is een Scandinavische auteur. Dus dit ja. is ook een, een Scandinavische film. Ja. Um, en de uh, Amerikaanse verfilming is bijna een soort... Ja, laat ik zo zeggen. De originele verfilming zou eerder in een, in een filmhuis worden getoond. En de Amerikaanse is echt bijna een soort familiefilm geworden oh, daardoor. Dus en ik ben ik meer... heel benieuwd naar het verschil ook. Ja, ik vond het echt wel... Het, het verhaal is hetzelfde, dus de, de strekking is zo goed als hetzelfde. Maar het gevoel aan het eind van de film... Ik ben heel benieuwd uiteindelijk wat je, er, ja. wat je ervan vindt. Is echt... Ja, het, het, ik, ik weet dus niet welke ik mooier vind. Omdat ze eigenlijk heel, heel verschillend Eigen, zijn van ja, elkaar. Ja, nou het is leuk
0: ja. dan ook wel dat je gewoon... Uh... Ja, dan heb, dan, heb je, dan heb je dus eigenlijk een soort van drie universen Ja, echt waar. Ja, dat is echt zo. Ja, ja. Dat is leuk. Ja, dat je, ja, ik weet ook niet of ik die. Uh, ik vond de Zweedse film echt heel mooi. Dus ik weet ook eigenlijk niet of ik nou uh, of ik hem beter ga vinden. Want ik ja. vond die ook echt heel goed gelukt. Ja, dus, ja die uh, is
1: echt, echt fantastisch. Ja. Ja.
0: En inderdaad, ja, de Amerikaanse vind ik ook echt heel mooi. En ja, Tom Hanks kan ook zoveel ja. verschillende lagen spelen. Dus daar ben ik. Ik ben ook eigenlijk heel benieuwd naar hoe hij het karakter invult. Ook ja, vooral dat precies, wil ik ja. graag zien. Ja, dus dit is een man die overheet. Ja. Um, maar je hebt
1: nog meer. Uh, ja, genoeg.
0: hebben we nog tijd? Zeker, ja. <laughs> ja, de eerste dag van David Nichols. Ook okay, ik heb weer de eerste versie <laughs> van jaren geleden. Um, One Day heet hij, geloof ik. De film. En dat is ook wel een heel mooi concept. En daar hou ik ook altijd van. Van boeken die in een bepaald uh, patroon worden geschreven of zo. In een bepaalde. Um, hoe heet het? Is een woord voor waar ik even niet op kan komen. <laughs> het speelt zich eigenlijk. Um, elk hoofdstuk speelt zich. Het is elk hoofdstuk is een dag. Eén dag in een bepaald jaar. Steeds dezelfde dag. Uh -huh. uh, hoe heet die, die feestdag? Het heet. Um, het is 15 juli 1988. Het begint het verhaal. En we zien dus elke dag, elke jaar... Elk hoofdstuk is een 15 juli, een oh, jaar later. Okay. Um, en dat, we zien dus hoe de karakters elkaar ontmoeten in 1988. En dat loopt zo helemaal door tot het heden. Um, ja, ze, ze worden verliefd. Ze gaan ook weer uit elkaar. Want hun levens gaan allebei een andere kant op. Dus ze hebben ook eigenlijk maar één nacht. Die, uh, die, 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 die eerste keer dat ze elkaar ontmoeten... Um, en dan gaan ze studeren en ze krijgen werk. En het leven brengt ze eigenlijk uit elkaar, bij elkaar, uit elkaar, bij elkaar. En vervolgens, uh, ja, ga niet verraden. Nee, je moet gewoon. Vervolgens weten, gebeuren er mooie vervolgens dingen. Vervolgens gebeuren er mooie dingen en pijnlijke dingen. Ja. En uh, ja, ze zijn eigenlijk voor elkaar bestemd. En het duurt heel lang voor ze dat uh, doorhebben. Oh, wow. um, maar het is elke keer bijna raken. En dat vind ik ook altijd wel heerlijk. Dat uh, gevoel van nu gaat het gebeuren, weet je wel. Ja, en dat dan, ja, ja dat er dan het leven weer uh, roet in het eten strooit. En. Um, ja, het is, het is geen trashy um, um, romance in die zin. Het is heel uh, echt. Maar um, ja, het checks all my boxes, ja, zeg maar. Dit ja, qua all the feels. Yeah. Ja, all the feels. <laughs> ja. Oh, fantastisch. De eerste dag
1: David Nichols.
0: Ja, zeker een aanrader. Ja, en eigenlijk een beetje in datzelfde kader... heb ik van Cecilia Ahern ook voor altijd. Die heet Love Rosie ja. in het Engels.
1: Love Rosie, ja. ja, ja.
0: Um, Hij heet actrice ook alweer... Die ook uh, Emily in Paris. Willy uh, oh. Collins. Ja, toch? Ja. ja. Uh, zij speelt ook in die film in uh, Love, Rosie. Um, ja, het, het, qua sfeer heeft het een beetje weg van uh, de eerste de dag van One Day, van David Nichols, moet ik zeggen. Het is, uh, met Cecilia Arun is ook een van mijn all-time favorite auteurs. Dus ik wilde sowieso een boek van haar meenemen. BS I Love You is natuurlijk misschien ja. bij het grote publiek het meest bekend van haar. Ja. ja. Ook een fantastische verfilming, vond ik. Um, ja, voor altijd is iets minder bekend, maar ook net zo mooi. Ja, dus, maar, uh, waar
1: gaat hij over? Hoe?
0: Um, het gaat eigenlijk, um, nou, het is een beetje te vergelijken. Twee jeugdvrienden die eigenlijk door, uh, door de jaren heen contact met elkaar houden via brieven. En ze, zo volg je hun levens. En ze blijven eigenlijk altijd een hele centrale persoon in elkaars leven. Maar ze hebben ook allebei, uh, ja, uh, um, ze, ze zijn, ze zijn uh, volgens mij de, de man. Hoe heet hij ook alweer? Dat weet ik even niet meer. Alex. Alex verhuist naar, naar Boston. En zij blijft in Ierland. Dus zo hebben ze altijd alleen maar contact via brieven. En uh, ze blijven ja. elkaars leven volgen. Ze zijn heel supportive in elkaars leven. Ze zijn heel belangrijk voor elkaars leven. En eigenlijk zijn ze natuurlijk voor elkaar bestemd. Um, maar ja, goed. Uh, ja, hoe, ze, hoe ze dat navigeren. Dat is... Uh, ja,
1: fantastisch. Ja, supermooi.
0: Echt gewel, vier geweldige tips wat je mee ja, hebt genomen. Ja, ik had er nog echt tien anderen kunnen, kunnen, <laughs> kunnen bij verzinnen. Ja. Maar ja, goed... Uh, dan wordt het te veel misschien. Dan dus nou, wordt het op zich een <laughs> beetje. Ja, een klein beetje. Kunnen, nou, dan, boeken, dan heb ik nog één... Boeken, boekentip, boeken, een, een podcast vullen met boekentips. Ja, maar dat,
1: absoluut. <laughs> nou, dan heb ik nog een, um, uh, nog een extra aanvullingje, Want we uh, schakelen altijd even live over. Uh. Een tip van de boekentip. Dat is niet helemaal live natuurlijk, maar ik heb in ieder geval een, een boekstoker bereid gevonden om, om een tip te komen geven in de, in de aflevering. En uh, ja, deze, deze ken jij gegarandeerd.
2: Een heel goede morgen luisteraars. Hier is Iselle van Iselle Leest. En ik heb uh, nou ja, een veelgoed boekentip voor jullie. En dat is langste kerst ooit. Zelfgeboren op eerste kerstdag. Net als Noelle, de hoofdpersoon in het boek. En nou ja, dit boek is gewoon feel good met een diepere laag. Een, een, een boek die alle boks aanvinkt voor mij. Waarom ik, uh, ja, waar mijn hart sneller van gaat kloppen. Ik weet niet. Het is gewoon uh, een all-the-feels boek. Dus ik heb ook gehuild bij het boek. Vooral omdat er een stukje in zit waarin ik heel veel herkenning vind. En. Dat me nog steeds raakt. Ik kan het jullie nog niet verklappen. Want dat zou een dikke spoiler zijn. Ik zeg, ga het gewoon lezen. Ga het beleven. Um, het is gewoon een heerlijk kerstig boek. Ho, ho, ho. Merry Christmas.
1: Langste kerst ooit. Van ja, Wie kent het niet? Wie kent het niet? Ja. Um, allereerst Iselle, super bedankt voor je, voor je tip. Iselle is te volgen via uh, @iselleleest. Iselle um, leest. Chantal, heb jij... Een,
0: Jij hebt niet echt, echt
1: een kerst-kerstboek, toch? Um, maar bestemd voor mij ja, is natuurlijk wel een that's, beetje.
0: zit ja, dat is eigenlijk mijn kerstverhaal. En ik heb in ik wist het ook al een beetje een laagje kerst mm -hmm. uh, zitten. Um, dat werkt naar de naar kerst toe. Um, maar ja, bestemd voor mij speelt zich dat heb ik wel een beetje in uh, de structuur geschreven van uh, A Christmas Carol. Je hebt uh, die drie geesten en ja. dat heb da, met dat idee heb ik wel gespeeld in uh, uh, ja. bestemd voor mij. Dus dat. Uh, ja, dat is, uh, dat is dan toch het uh, meest kerstige boek wat ik ja. heb geschreven. Ja. Zou je ooit echt nog echt een,
1: een, een echt kerstboek... wat echt 100% uh, met belletjes op de voorkant? En, uh... um,
0: ja, ik vind het, zou het wel leuk. Ja, ik vind, ik vind het altijd wel heerlijk. Ik kies zelf ook eigenlijk met kerst altijd wel een echt kerstverhaal om te lezen. Dus en ik moet die van die zet nog lezen. Dus dat wordt dan... Uh, wordt ja, bij dan, deze wordt dan voor nog, op je TBR. Precies, het ja. wordt goed om um, dat uh, dan deze kerst te doen. Dat hoort er altijd wel bij. Um, ja, ik, ik heb er wel over nagedacht om met bestemd voor mij dat te doen. Om echt all the way naar de kerst te gaan. Maar dan heb je vaak ook een beetje een beperktere levensduur in de schappen van de boekhandel. Dus toen ja. hebben we ervoor gekozen om het toch iets meer gewoon een winterse uitstraling te geven. Um, ja, en ik heb natuurlijk wel de winterbundel ook. Uh, maar dat is ook weer een winterbundel, winter in ja. New York. Daar zitten ja. ook een paar kerstverhalen in. Eigenlijk doe ik best wel veel met kerstnieuwkomen. Nou, morgen. ik wou zeggen, dan is het toch wel... Uh... <laughs> ik ben echt een kerstverhalenmaker. Uh, maar het is meestal een elementje inderdaad, niet een... Uh... Ja. Precies. Niet een groot, uh, dat het echt om de twee dagen en om, de, om, de, om het bereiden van het kerstdiner en uh, ja, komen de gasten wel en, uh, ja. en het versieren van de boom precies. en dat soort. de boom uh... valt om en de lovertjes liggen over. Weet je dat? Ja, dat, dat, dat heb ik eh. nog niet gedaan. Nee. <laughs> nee, maar ik snap
1: het inderdaad wel, want uh, bestemd voor mij is ook wel gewoon een, een uh, verhaal dat echt wel... Nou, je kunt ook okay, echt hartje zomer zou ik ja. niet per se... Ja. Nou ja, Soms doen we ook niet? Maar, ik wou zeggen, waarom ja. ook niet? Maar daardoor is hij wel het hele jaar door te lezen. Precies. Nu is dat met kerstromans natuurlijk ook wel zo. ja maar die worden toch, die hebben een, een piek. Als we het hebben over een piek, Precies. dan uh, ja. toch wel, uh, ja, wel rondkerst. Ik zeg ook altijd ja. maar,
0: Christmas is a state of mind. Dus je kan het gewoon het hele jaar doen. Ah, absoluut Maar waar. ik merk wel inderdaad dat je toch, ja, je begint nu een beetje begint dat te komen. En dan in ja. uh, januari heb je soms dat je nog een beetje naar hebt. En dan, maar dat is een beetje de, de, het ja, ideale spot om dat te lezen. Ja, absoluut En dan waar. ga je toch weer een beetje meer naar uh, ja, andere boeken toe. Dus dat is dan weer het enige jammere daaraan. Ja, nou het is, want deze aflevering verschijnt
1: dus op uh, echt, echt... Op, piek kerst. Ja, wat het is dat betreft. bijna kerstmis. Het is bijna kerst. <laughs>
0: wat dat betreft. Um, uh, ben jij een, ben jij een kerst, kerstmens? Ja, ik hou er wel heel, van, heel erg van. Ja, ik hou eigenlijk van alle seizoenen hoor. Uh, maar ik vind... Uh, ja, ik vind kerst wel heel, heel, heel fijn. al heel, heel gezellig om naartoe te leven. Uh, um, of ik het nou groot of klein. Vier maakt me eigenlijk niet zo uit. Nee. Ik vind het wel leuk om ook al met, hele, met familie en vrienden alles uitbundig te doen, maar... Uh, ja, ik vind het ook gewoon heel gezellig... om uh, gewoon de kerstboom thuis te hebben... en uh, kerstfilms te kijken op de bank of zo. Ja, Dan zie ik het ook al naar mijn zin. Ja. Uh, en, te, en kerstverhalen te schrijven. Ook, ja. Nou, ik hoor net dat je er heel veel schrijft. Dus ja. wat dat betreft... Uh... Daar heb er best nog één bij. En nu is uh, kerst en oud nieuws
1: natuurlijk ook altijd... een beetje al een moment om, om vooruit te gaan, uh, te gaan blikken. Niet per se naar het komende jaar. Maar als we gewoon een, een hele grote open blik... in de toekomst werpen... wat
0: kunnen we van je verwachten? Oeh, nou, wat ik heel graag wil is ook vertaald worden. Mm -hmm. Daar ben ik dus ook mee bezig om... Uh, ja, dat zou ik heel fijn vinden als dat zou lukken. Heb je een, een voorkeurstaal? Nou, um, ik kan zelf best wel goed schrijven in Engels. Dus dat is een beetje het meest logische waar ik aan, uh, aan zit te denken. En dan kan ik me ook goed verstaanbaar maken. Dus het zou fijn zijn. Maar ja, het maakt me eigenlijk niet uit... Mm. waar het op gepakt zou worden... Um, ik, ik heb wel eens gehoord Duitsland vaak ook met uh, Nederlandse veel goed match. Dus dat zou ook heel leuk zijn. Het, het maakt mij eigenlijk niet zoveel uit uh, waar het uh, Maar ik heb wel een beetje mijn uh, zicht op. Uh, ja, ik, ik denk wel Engels ook. Uh, je ziet natuurlijk ook gewoon een, ja, dat daar ook veel goed heel populair is. Uh, heel veel. Uh, titels ook door, het, uh, door TikTok, door BookTok in ja, opkomst ja. zijn. Dus het leeft ook wel. Dus ja, waarom niet ook uh, gewoon meer uh, vertaald werk? Kan toch wel? Ja, vind ik ook. 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 Ja, en, en nieuwe boeken, altijd nieuwe boeken. Ik wil natuurlijk ook gewoon heel veel, uh, zoveel mogelijk schrijven. En ik heb soms een beetje het idee van hoe oh, ik wou dat ik gewoon sneller kon en meer kon. Maar ik vind het ook fijn om een boek te laten rijpen en de tijd te nemen voor een project. Ja. Ja, er zit zoveel te dringen. Ja, het is bijna
1: alles strijd om voorrang. Ja. Uh,
0: ja, Welke komt eerst, ja. ja. Nou, jouw nieuwste boek, uh,
1: nu we hier toch zijn... Uh, is nou, tegen de tijd dat het december is... inmiddels eventjes uit. Maar ja. nog steeds overal verkrijgbaar overal Zeker, te lezen. Zeker, ja. Uh, en, en dan is er ook... Het, het audioboek is inmiddels ook
0: uh, verschenen, toch? Klopt, die is ook. Ja, en dat ja. is ook heel leuk. Want het heeft Barbara Sloessen ingesproken. Dus Isa is nu ook uh, Audrey. super oh, superleuk. Ja, ja leuk. dat is echt heel leuk. Heb je
1: al iemand in je, in je hoofd als je nu weer toch zijn zou eventueel verfilmd zou
0: zijn. Heb jij dan al iemand in je hoofd van nou die dat zou Audrey kunnen zijn? Nee, nou ja, ik moet zeggen dat ik denk dat ik denk dat Barbara ook leuk zou kunnen spelen. Mm -hmm. Maar ik, dat is misschien ook omdat ik gewoon haar ken en zo en dat ja. dat omdat ze ook het audioboek heeft gedaan. Um, nee, het zou ik zou het ook gewoon heel leuk vinden om verrast te worden. Dus eigenlijk heb ik dat bij alle uh, boekverfilmingen ook gedaan en dat is ook eigenlijk heel prima uitgepakt. Ik had bijvoorbeeld bij Mia ook helemaal niet uh, Sigrid in gedachten. Voor mij is Mia, ziet Mia er heel anders uit, mm -hmm. maar ook toen ik Sigrid daar aan de slag zag en zag hoe zij dat ook dat personage omarmd had, en dat was, toen was het ook gelijk ook goed. Dus ik vind het ook gewoon heel leuk om te zien hoe een, hoe een acteur het helemaal naar zichzelf toe kan trekken. Een goede acteur, dan maakt het eigenlijk niet uit wie het is. Als ze dat personage ja, voelen, dan uh, komt het altijd goed. Dus ja. ik vind het ook wel leuk om daar gewoon mezelf door te laten verrassen als het zo
1: ...mogen gebeuren. Ja, nou en dan hebben we gewoon weer meer universa, universums waar we... Weer eentje erbij. Ja, ja, toch? Ja, hartstikke goed. Chantal, mag ik jou ontzettend bedanken... ...dat jij aan wilde schuiven voor deze aflevering. Ik vond het hartstikke leuk. Dank je wel dat ik mag komen. Nou, heel graag gedaan. Um, dan nog een paar korte huishoudelijke mededelingen. Allereerst natuurlijk Iselle, ontzettend bedankt voor je tip... Um, wij zijn te volgen op Instagram. Uh, literatuur onder andere op het Je kunt mij volgen. Suzanne Chantal, jij bent uiteraard ook te
0: volgen. Ja, zeker. Ja, eigenlijk op alle social media kanalen kun je me wel vinden. Twitter, Instagram. Chantal V. Gastel. Chantal V. Gastel.
1: We gaan je opzoeken. We gaan je volgen. Want ik hoor je al vertellen dat je van alles nog wat aan plannen hebt. Ja. Dus dat, uh, dat komt helemaal goed. Zeker. Um, nogmaals bedankt dat je er was. Ik uh, wil nog even zeggen dat ik in de volgende aflevering, we hadden het al helemaal aan het begin eventjes over haar, spreek ik met Astrid Harbein. Leuk, dus daar heb ik ook heel ontzettend veel zin in. Dat gaat echt alweer in het nieuwe jaar zijn tegen die tijd. Um, dus daar zijn we nu nog helemaal niet mee bezig, maar, maar dan wel. En uh, dankjewel dat je... Ja, nogmaals bedankt dat je er was. En zoals altijd sluiten we hem af met tot de volgende. En veel liefs. Dankjewel. Doei.